0: Nou, ik uh, was vanochtend al gelijk bemoedigd toen ik binnen lopen, want uh, ik ben even naar achter gelopen bij de kinderdienst. En uh, ik zag allemaal hele blije tieners daar zich helemaal voorbereiden om uh, onze kinderen vandaag lekker te vermaken. En het was echt zo cool, ze liepen daar helemaal rond, helemaal enthousiast en gemotiveerd en een kiestje was met, met dingen bezig en Natalie en uh, dus ik zie ook heel veel jonge ouders hier met, uh, met jonge kinderen, of ouders met jonge kinderen, of jonge ouders met jonge kinderen. En dus dat is een goed teken en wij kunnen lekker luisteren en de kinderen zijn lekker aan het uh, spelen. En uh, onder toezicht van de tieners, dat is hartstikke mooi. Dat is leuk voor de kinderen, dat is leuk voor ons. En het is ook super belangrijk voor die tieners, hè? want die moeten natuurlijk ook gewoon een, uh, een plekje in de gemeente krijgen voor hen. Dat is het ook lastig deze, deze tijd. En uh, het is een hele samenbindende factor als je als groep, als tieners gewoon lekker samen een verantwoordelijkheid krijgt in de gemeente, een taak krijgt en elkaar lekker kunt zien. Dus een uh, supergoed initiatief en uh, wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Dus we gaan kijken wat we kunnen doen. Nou, um, vandaag is het thema alles verandert, maar de liefde blijft. En uh, we gaan eigenlijk een beetje een uitzoomen uit onze situatie waar we nu vandaag de dag in zitten. We gaan terugkijken naar het verleden en wat allemaal gebeurd is waar de christenen... De eeuwen voor ons in hebben gezeten. En we gaan daarna even inzoomen van wat betekent dat nu voor ons vandaag de dag? Maar laten we beginnen met uh, uh, een zegenvraag aan God. En als de Heilige Geest lekker bij ons wil komen. Maar Jan heeft het al heerlijk vanochtend voor ons gebeden. Daar zit je. En was heel goed de controle aan de Heilige Geest overgeven. Nou, een beter kan je de dienst niet beginnen, denk ik. Vader hemel, heer, we danken u zo voor deze dag, voor dit moment, heer, dat we met z'n allen bij elkaar kunnen komen. En um, ja, heer, u bent altijd bij ons, heer. En zoals net ook hoorden van Marjan, heer, er is een afstand tussen ons als mensen. Heer, maar u bent heel dicht bij ons, heer. En, en de honger naar u, vader is groter misschien dan al die jaren ervoor, heer. Er gebeurt van alles en mensen zijn op zoek. Heer, en wij hebben de waarheid, of wij kennen de waarheid, laat ik het zo zeggen. Wij kennen de waarheid, Heer. Het is onze taak om de mensen te vertellen wie u bent. En Heilige Geest, wilt u vandaag echt komen, de mensen aanraken, motiveren en uh, samenbinden, Heer. Want wij zijn uw volk vandaag de dag, Heer. Hier in 2020, wij leven nu. En het is vandaag de dag onze taak om uw naam groot te maken. In Jezus' naam, Amen. Nou, alles verandert behalve de liefde. Liefde blijft. Even iets uh, korts over ons uh, gezin... Wij als gezin vinden het heerlijk om altijd te gaan zwemmen. En als het zomers lekker warm is, dan zit Janneke bijna elke dag bij Bronsbergen. Dat is ook heel leuk om te zien. Dan fietsen ze daar met een kindje voorop, een kindje achterop. Een oplaaskrokodil en schepjes en dingetjes. En dan gaat Janneke met vier kinderen naar de Bronsbergen. En bijna elke dag dan, dan is Janneke daar wel. En wij vinden het heerlijk om als gezin te zwemmen. Het is echt iets wat wij graag doen. En uh, als, het dan, als ik aan het werk ben, dan neemt Janneke nog in haar koelbox, uh, die ze ook nog meeneemt tot de fiets, neemt ze wat extra lunch voor me mee. En dan ga ik tijdens de pauze ga ik naar de Bronswegen toe en dan gaan we lekker lunchen daar en dan uh, ga ik weer werken. En dan, uh, d- Wij doen dat gewoon graag als gezin. Of als het mooi weer is, doen we het buiten of in een buitenbad of op vakantie. Wij zwemmen echt altijd. En uh, van de zomer waren we in Duitsland op vakantie. En uh, nou, onze kleine VN, die was toen nog eens anderhalf jaar, die heeft zo'n, zo'n soort zwemfestje aan... En dan zo'n, was er zo'n, zo'n glijbaan, zo'n hele steile, zo'n korte van een drie meter breed ongeveer. En VN ging dus helemaal zelf omhoog klimmen, zelf naar beneden en die plonste het water in. Nou, iedereen zat te kijken want dat is niet normaal, weet je wel. Maar eerst vindt het heerlijk en uh, we mogen haar ook niet tegen we mogen ook niet vasthouden. Ze dus moeten zelf, zelf omhoog en zelf naar beneden. Dus zwemmen is echt ons ding, dat doen we altijd. Nou, hoe teleurstellend deze periode, wij kunnen niet meer zwemmen. En een paar weken terug zat er, een, uh, zat er een verlichting aan te komen. Toen mochten we weer uh, wat meer vrijheid gaan krijgen. En, uh, en ons favoriete zwembad, dat zit hier in de buurt. En ik zat echt die site in de gaten houden. En ik, dacht, ik ga reserveren, ik ga dat doen. Dus ik zat er bovenop, maar ik kwam er gewoon niet doorheen. En Een paar dagen, meerdere keren per dag geprobeerd om te reserveren. Maar het, uh, ja, het lukte niet. Dus ik heb gebeld. En ik zei van nou, is er misschien nog een plekje vrij? En toen bleek dat ze tot 20 december um, vol zaten. Knak. <laughs> knak, Dat vond ik echt een belemmering. Ik vond, ik vond het echt als een, als een belemmering. Net als hier in de kerk, weet je wel, zit allemaal een beetje van elkaar af. En je um, uh, mag niet knuffelen met elkaar. En ik, vond het, ik vind het gewoon een beperking. Ja? Het is gewoon niet fijn, het is niet natuurlijk. En er wordt heerlijk gezongen. En je zit allemaal op je stoel daar een beetje op de heer te richten. En we maken er het beste van. En het gaat goed. Maar het is niet normaal. Toch? Het is niet normaal. Nou. En uh, toen dacht ik van, hoe is dat eigenlijk in de geschiedenis eigenlijk gegaan? Hè? Hoe, hoe ervaren wij dit nu en hoe erg is dat nou eigenlijk? Als je het dus eventjes uitzoomt door de eeuwen heen. Wat hebben christenen in de eeuwen hiervoor eigenlijk meegemaakt? En wat, is, wat hebben ze gedaan tijdens de grotere verdrukkingen? Want wij ervaren dat natuurlijk als heel belemmerend en dat is het ook. Maar ik kan je vertellen, er zijn periodes geweest waarin het nog een stuk zwaarder was dan nu. Ik neem gewoon even een... Uh, ik heb gewoon een aantal dingen opgezocht door de eeuwen heen en die ga ik gewoon eens benoemen. Gewoon eventjes om je een plaatje te schetsen van waar stonden hun en waar staan wij nu, waar staan wij nu en wat kunnen wij nou nog in deze tijd doen. We gaan uh, naar het jaar uh, 0 ongeveer, van 0 tot 300 na Christus en uh, we gaan het een beetje hebben over de 12 tafelenwet. Wie kent dat, 12 tafelenwet? Yes, ik breng eens nieuws. <laughs> Niemand kent het. De Tafelenwet is van de Romeinse soldaten. Eigenlijk was dat een soort van civiel recht wat de Romeinen eigenlijk uh, aanhielden. En uh, de, de Romeinen hadden best een goed ontwikkeld rechtssysteem. En dat kun je in de Bijbel ook teruglezen. En um, een van de dingen die zij leerden was... Um, uh, zwakke kinderen die mag je na believen doden tot twee jaar na de geboorte. Dat was heel normaal. Dus als je een zwak kind had of een meisje, dat was in die tijd een beetje hetzelfde dan mocht je als, als vooraanstaand Romeins lid, of, of als, een, als onderlaag van de, van, de, van de bevolking, was het wettelijk toegestaan om je kinderen gewoon te doden. Een zwak kind, een, een, een kind wat niet leuk is, of een meisje, Klik, mest erin, was heel normaal. Ja? Met dat soort dingen maakten de christenen mee in die periode. En wij hebben natuurlijk over abortus in deze tijd, en abortus is natuurlijk een groot kwaad, maar dat ging nog een stapje verder, ja. En uh, zelfs de Egyptenaren, die ook niet echt uh, vies waren van uh, heidense die vonden dat verwerpelijk. Die gingen zelfs nog de kinderen redden, die soms gewoon weg werden gegooid bij vuilnisbelten. De, de Egyptenaren gingen nog die kindjes soms redden. Zo erg waren die wetten van de Romeinen. Nou, en de Romeinen die verachten echt de Joden, want de Joden zeiden dat kan niet, dat, dat is kindermoord. De, de Joden hebben natuurlijk een, een lijntje met God, hè? dezelfde God als wij hebben. En die zeiden: wat de Romeinen doen is zo erg. Dat kan niet, dat, is, dat gaat tegen God in, dat gaat tegen, tegen de natuur in. En de Romeinen verachten hen daarom. Nou, deze praktijken zijn overigens gestopt in 378 na Christus, omdat eigenlijk het hele Romeinse Rijk toen christelijk werd. Is dat niet cool? Dus die heidense praktijken van, van kinderen zomaar doden, is eigenlijk gestopt onder, um, onder invloed van het christendom. Nou, gewoon even een, een dingetje waar onze christenen, Christelijke broeders en zusters mee hebben geworsteld uh, in hun tijd. Nou, dan maken we een hele grote sprong. Dan gaan we naar uh, het communisme in de 20ste eeuw. Nou, het communisme in de 20ste eeuw heeft eigenlijk gezorgd voor het grootste aantal doden in de geschiedenis van de mensheid. 100 miljoen doden zijn er gevallen door het communisme. Het is een totalitair regime. Iedereen die afwijkt, anders denkt of je wordt verdacht van het anders denken. Je wordt gewoon geëxecuteerd. Of onderdrukt door je eigen regeringsleiders. Je, je, wordt, je sterft door armoede, onderdrukking, uh, honger. Of je wordt met grote maat geëxecuteerd. 100 miljoen mensen zijn de vorige eeuw gedood door het communisme. Totalitair regime, de uitwassen van een hele linkse politiek. Ja? Niet vergeten. Ideologisch, totalitair. En iedereen moet precies doen wat de regering je opdraagt. En als je het niet doet... Je hoort er niet bij en je wordt afgeslacht. De grootste massamoord in de geschiedenis, vorige eeuw, het communisme. Nou, en uh, vandaag de dag nog steeds, Kim Jong-un, heet hij volgens mij even, Kim Jong-il. Uit Noord-Korea is daar natuurlijk nog steeds een voorbeeld van. Je hoeft daar natuurlijk niet te zeggen dat je christen bent, want jij en je hele familie komt natuurlijk in een strafkamp terecht. Nou, vandaag de dag bestaat dat helaas nog steeds. Dan, even een ander voorbeeldje, de Eerste Wereldoorlog. Van 1914 tot en met 1918. En met name in Europa is dat natuurlijk enorm groot geweest. Iemand die weet hoeveel doden er zijn gevallen in Eerste Wereldoorlog? Er zijn 8 miljoen burgers omgekomen en 9 miljoen soldaten. Ja? en voor je beeldvorming. De hele rijken zijn ingestort. Miljoenen doden, ongelooflijk. Wat een druk was er toen. En vervolgens, toen de Eerste wereldoorlog was afgelopen... Uh, ook in 1918, toen brak de Spaanse griep uit. Dat is wel gehoord, de Spaanse griep? Nou, ja, Dat is een, een, uh, met name verspreid door die uh, militairen die gevochten hadden. Die hebben een, een ziekte opgelopen, een soort griep. En dat noemen ze de Spaanse griep. Heeft niks met Spanje te maken, is waarschijnlijk in Amerika ontstaan. En die troepen die gingen terug naar huis en verspreiden zo de ziekte over de hele wereld. En in die tijd zijn er tussen de 20 en 40 miljoen doden gevallen. Ja, Ongelooflijk, wat een aantallen. En uh, ook Nederland heeft het aangedaan. In Nederland zijn er meer dan 40.000 doden gevallen. Totaal wereldwijd een half miljard besmettingen. En dat is toen de tijd 20% van de wereldbevolking stierf aan de Spaanse griep. Met name jonge, gezonde mannen. Hoe komt dat? Omdat de ziekte kwam in je lichaam. En het afweersysteem van het lichaam reageerde zo heftig. Dat het eigenlijk een overreactie was. En de jonge mensen die stierven dus eigenlijk ten gevolge van een te sterke overreactie van hun eigen immuunsysteem. 20 tot 40 miljoen doden. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog. <laughs> dat zijn getallen, als je het als voorstelt jongen. Ongelooflijk. Nou, dan de Tweede Wereldoorlog. Totaal 55 miljoen doden. Waarvan 20 miljoen Russen. Ik ben heel veel in Duitsland geweest. Ik ben heel veel in concentratiekampen ook geweest. En ik heb heb onnoemelijk veel massagraven gezien van uh, Russische militairen. Allemaal hier een uh, bordje en daar een bordje. En hier heel veel doden, daar veel doden. Ongelooflijk. Wat een leed als je dat miljoenen mensen weet. En als je dat. Dat dat is gewoon niet te bevatten. En die concentratiekampen alleen. Wat daar gebeurd is, weet je wel. Echt bizar. Nou, dan even nog wat kleinere issues. Om het even zo. uh, dat is een beetje gekscherend te zeggen. Uh, de golfoorlogen in uh, het Midden-Oosten vanaf de jaren 90, met name in Irak, de eerste golfoorlog in Irak, tot en met alle doden die zijn gevallen vandaag de dag nog in Irak, zijn er ongeveer anderhalf miljoen Irakezen omgekomen. Ja, en er is nog steeds een puin op daar. En los van al die uh, vredesmilitairen die daar natuurlijk um, ook hun leven hebben gelaten. Dan, even naar Nederland toe. De financiële crisis in 2009. Wie, kent, wie weet dat nog, de financiële crisis? Wie herkent die nog? Dag in, dag uit, twee jaar lang, alleen maar financiële crisis. <laughs> je kunt je radio niet aanzetten, televisie niet, financiële crisis. Financiële crisis. Nou, ik heb er uh, helaas uh, ook mee te maken gehad, want we hebben toen een la- t- tijd lang twee huizen gehad. De ene konden we niet, uh, niet verkopen. En na jaren hebben die ene verkocht, en ook nog met een zwaar verlies. Dus uh, de financiële crisis is ons uh, goed bijgebleven, helaas. <laughs> En dan natuurlijk de huidige coronacrisis. Nou, um, je kan het nieuws niet aanzetten of je hoort weer iets over crisis dit, crisis dat. Mensen, er is altijd een crisis. Er is altijd iets aan de hand. In de jaren tachtig had je de zure regen. Wie kent dat nog? De zure regen. Ongelooflijk. Ik durfde als kind, als kind ga je wel eens je tong uitsteken, weet je. ga je Met je tong ga je toch uh, de regen op, uh, op likken, toch? Wat ben ik de enige die dat gedaan heeft? Ja, Wel meer toch? Ach, dankjewel. Ik heb het ook een keer in een film gezien trouwens, toen wist ik dat ik niet de enige was. Maar ik, als kind durfde ik dat niet meer. Ja, als kind, ik was in de jaren tachtig jaar of, ik ben in 79 geboren. Maar ik weet dat nog, weet je, ik durfde bijna niet meer in de regen te lopen. Want de regen was zuur, we gingen allemaal dood aan de, aan de zure regen. Ja? Vervolgens, wat kwam daarna de zure regen? Gaten precies. Tien jaar lang hoor je niks anders dan gat in de ozellaag. Alleen maar gat in de ozellaag. Nou, en toen in 2000 kwam de global warming, toen kwam de financiële crisis en nu zitten we in de coronacrisis. Er is altijd wat aan de hand. Er is altijd een crisis. In een maatschappij en misschien ook wel in je eigen leven. Ja? Misschien heb je je leven op orde, misschien is je leven in puinhoop. Maar het gaat altijd zo, het gaat altijd op en neer. En dan gaat het weer goed, dan sta je op de berg van Yes. Ik heb overvloed, alles gaat goed en de dag daarna dan uh, whatever, weet je wel. Dus of je eigen leven in de maatschappij, er is altijd iets aan de hand. Nou, wat het goede nieuws is, dat we keuzes hebben. Ik heb vorige week gesproken over het wifi netwerk, wie weet dat nog. Ja, mooi. Er is om ons heen, heb ik toen uitgelegd, is er een is er een goddelijke aanwezigheid, een soort van wifi-netwerk. Zo heb ik dat toen uitgelegd. En eigenlijk moet je er zorgen dat je ingelogd bent in het netwerk van God. En dat gaat natuurlijk door Jezus heen. En dan kun je dingen gaan downloaden, zoals bijvoorbeeld liefde, inzicht, kracht en uh, wijsheid voor situaties. Nou, ik wil even met jullie uh, twee voorbeelden bespreken... over mensen die in hele moeilijke tijden leefden en die echt iets bijzonders hebben gedaan. De meeste, jullie kennen hem wel... En, uh, maar het is gewoon goed om te weten dat je, in welke crisis je ook zit, er altijd een keuze is om liefde uit te delen. Het gaat om het uitdelen van Gods liefde. Lieve mensen, al heb je geen geld, al heb je geen eten, liefde kun je altijd uitdelen. En zoals we hier zitten, ik weet dat iedereen hier een zijn hoofd heeft en een afvalsoenlijk eten heeft, het gaat om de liefde uitdelen. Ja? De eerste is Major Boshart. Major, Major Boshart van het leger, zelfs. Eindelijk is ze kolonel. Maar ja, dat, dat klonk niet lekker, dus ze hebben haar uh, Major Boshart blijven noemen. Wie kent haar, Major Boshart? Niet persoonlijk. Nou, ik toevallig wel persoonlijk. Ik heb haar eens een keer uh, ontmoet. Tijdens een, uh, ja, een of andere instelling. Die had toen een uh, benefietavond. En op een of andere manier was de fancy daarbij betrokken. Ze moest me net uh, de fancy kleren aan. En toen heb ik haar ontmoet een keer. Maar um, uh, Jo die heeft echt iets bijzonders meegemaakt. En ik wist het eigenlijk helemaal niet. Maar Jo had een, uh, in, Amast- in Amsterdam had ze een, uh, een kindertenhuis. En uh, zij verzorgde eigenlijk allemaal kinderen. Er zaten honderd kinderen en 40 volwassen vrouwen. Nou, toen de oorlog begon. Toen, uh, toen bleef ze voor die kinderen zorgen, bleef ze voor die volwassenen zorgen. Maar wat er ook gebeurde was, dat er ook heel veel Joodse ouders hun kinderen daar naartoe brachten. Hun kleintjes en hun grotere kinderen. Zodat uh, mevrouw Boshart voor hen kon zorgen. Voor, zodat het huis voor hen kon zorgen. Maar die ouders werden daarna werden ze opgepakt, gedeporteerd. En eigenlijk waren die kinderen, zonder dat ze het wisten werden ze eigenlijk wees. Ze werden wees in het tehuis van mevrouw uh, mevrouw Boshart. Nou... Um. Die kinderen konden ze nog wel redelijk verstoppen in dat huis, maar die baby's, dat was eigenlijk te moeilijk. Je kan moeilijk een baby verstoppen tijdens een rasja van de Duitsers. Dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft meerdere keren haar fiets gepakt, heeft zo'n kindje in haar fietsmand gestopt en is ze naar het oosten van het land gefietst. Vijven lang fietsen met een baby in je fietsmand. Nou, je kan het voorstellen, dwars door de Duitse linies heen, dwars door de Duitse bezetter heen. Pak je gewoon op je fietsje, een kind die huilt en, en die krijst en die heeft eten nodig. En je gaat gewoon op je fietsje, ga je vijf uur lang door bezet Nederland heen fietsen. Dwars tegen de regering in, dwars tegen de bezetting in. En wat denk je als de Duitsers daar komen wat ze gedaan hadden? Ja, we we hadden we geen Mio had gehad, precies ja. Zij had zoveel liefde voor die kindjes, dat zij gewoon zei, het maakt me niet uit. Ik pak ze gewoon zo'n babytje, ik ga fietsen. Vijf uur lang was door bezet Nederland heen. Nou, poef, ga er maar naast staan. Vervolgens uh, wordt dat te huis, heeft geldtekort. tekort. Ja? Ze, 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 ze raken in financiële nood en eigenlijk mogen ze ook niet meer als het leger is hels bestaan. Want de Duitsers hebben besloten, um, de Bijbel is een boek vol met leugens. Ja, totalitaire regime, boek vol met leugens. Dus uh, het leger is hels mag er ook niet meer zijn. Nou, majeel Boshart ging toch collecteren. Ze ging de straat op om geld in te zamelen om voor haar kinderen, om voor haar baby's te kunnen zorgen. Nou, bij, uh, dat heeft ze een aantal keren gedaan. En op een gegeven moment is ze ook opgepakt en heeft ze drie weken vastgezeten in Hotel Oranje. Wel eens van gehoord, Hotel Oranje? Ja. Ja, de in Scheveningen. En dat was eigenlijk de plek waar je naar twee uh, plekken toe ging. Of je ging van daaruit naar de Waalsdorpen vlakte. Dan werd je gelijk geëxecuteerd. Of je ging van daaruit naar uh, een concentratiekamp. Nou, hè, je weet ook hoe dat uh, afloopt. En zij heeft drie weken vastgezeten, is uh, verhoord. Maar uh, op wonderbaarlijke wijze is zij dus ook weer uh, vrijgekomen. En heeft ze daarna nog een leven lang, is uh, overal in Nederland en in de wereld is ze geweest om voor kinderen te zorgen. En van alles heeft ze gedaan. En zij is uiteindelijk 94 jaar geworden. Dus in 2007 is ze overleden en ik heb haar volgens mij ontmoet in, nou, ik denk 2006 of zo, vijf, ik weet niet precies meer. Dus uh, wat een liefde, hè? Ongelooflijk. Ja, dat is wel echt uh, bijzonder hoor. Ga maar eens met de houdende baby fietsen uur lang door de Duitse Zee. Bijzonder. Ja. Corrie ten Boom. Ook wel bekend waarschijnlijk. Ook zo'n vrouw die vol met liefde zat van God. Hè? Denk je dat zij zelf zo, zo liefdevol was? Denk je dat ik zo liefdevol ben? Denk je dat jij zo liefdevol bent? Nee, natuurlijk. We zijn gewoon mensen. We zijn zwak. We moeten connecten met het wifi-netwerk. Gods liefde downloaden. En vanuit Gods liefde kan je dingen gaan doen. Dan kun je echt boven jezelf gaan uitstijgen. Wij zijn allemaal zwak. Toch? De ene keer is, doen we iets goeds. En de volgende keer dan ben je weer boos. of dan ga je uit je dak. Of dan ben je verbitterd of voel je afgewezen. Maar als je Gods liefde blijft stromen. Dan blijf je in staat om boven jezelf uit te stijgen. Corrie in Boom heeft onderduikers verstopt. En uh, zij was, uh, haar vader was een uh, horlogemaker. De allereerste... Nee, haar vader was horlogemaker. En zij was de allereerste horlogemaakster van Nederland. Zij is in Zwitserland, heeft een opleiding gehad. En uh, in Haarlem zat haar ouders, zat daar een winkel. En uh, in, in die winkel hebben zij eerst gewoon Nederlandse uh, onderduikers verstopt. En later kwamen daar een aantal Joodse uh, verzetstrijders of een half onderduikers bij. Nou... En op een gegeven moment is zij verraden. In Nederland is het land waar de meeste mensen zijn verraden, wist je dat? In Nederland zijn in verhouding, als je naar andere landen kijkt, zijn in Nederland veruit de meeste mensen verraden. En we hebben nog steeds, vandaag de dag bestaat misdaad anoniem, dus kennelijk is het echt iets, echt iets Nederlands, hè? stiekem verraden, maar wel die buurman groeten. Ja, dat is echt iets Nederlands. En uh, dat is heel erg. En, um, en zij is ook verraden. Door ene Jan en, uh, en uh, wat zou die Jan ervoor gekregen hebben? Zou, zou die echt mega rijk zijn geweest, zou hij voor de rest van zijn leven binnen zijn geweest? Ik denk het niet eens, weet je wel. Ze zijn gewoon verraden en uh, Betsy is, of, uh, Corrie is opgepakt, samen met haar uh, zus uh, Betsy en de onderduikers zijn ook wonderbaarlijke wijze, zijn ze ook beschermd gebleven. die zijn nog uh, 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 zijn ontkomen. Maar um, Corrie en haar zus Betsy zijn overgebracht naar een concentratiekamp in Duitsland. Ik weet even niet meer welke. Maar um, Ravensbroek. Okay. Nou, en haar zus is daar uiteindelijk ook uh, komen te overlijden. Ze heeft natuurlijk de meest afschuwelijke dingen meegemaakt. Haar zus overleden. En wat ze allemaal gezien heeft, wat ze allemaal meegemaakt heeft daar, ja God weet het. Maar wat daar gebeurd is... Hoe dat, hoe dat er uitgezien heeft in zo'n concentratiekamp. Mannen, vrouwen, alles wat afgeslacht. En je loopt dan rond en ja, ga je het overleven of ga je niet overleven. Je weet het gewoon niet, weet je wel. Het is gewoon, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Maar zij gaf zelfs nog in de concentratiekamp bijbelstudies. Ja? Probeer je dan je eigen hachje te redden, Of stijg je boven jezelf uit? Ben je verbonden met het goddelijke wifi-netwerk? Ben je in staat... Om boven jezelf uit te stijgen. Nou. <laughs> Ga er maar eens na staan. Ik denk dat ik op de overledingsmodus zou gaan staan in zo'n kamp. Weet je. Je, probeert, je, je probeert je warm te houden. Je probeert eten te verzamelen. Je probeert uh, je gezin nog te beschermen als het mogelijk is. Je doet alles om zelf in leven te blijven, toch? En zij gaat bijbelstudies houden. Nou, ik vind het nogal wat. Maar het gaat nog veel verder. Vervolgens komt zij... Uh, uh, Via een administratieve administratieve fout wordt zij vrijgelaten. Dus ze wordt vrijgelaten, ze gaat naar huis. En in 1946 is ze alweer terug in Duitsland voor bijbelstudies. En wie komt ze daar tegen? Degene die haar verraden heeft. Nou, degene die al die ellende over haar heeft uitgestort, die haar zus indirect heeft vermoord. En die komt ze gewoon tegen, in Duitsland want die loopt er nog kennelijk rond op een of andere manier... en alvast komt met hem in contact. En uh, daar is ze eerst wel heel verbitterd over, heeft ze heel veel pijn over... maar uiteindelijk schrijft ze hem een brief van... ik vergeef je, ik vergeef wat je me aangedaan hebt, ik vergeef wat je onze familie hebt aangedaan... en ze heeft een nieuw testament erbij uh, opgestuurd. Ja, dat wordt nog veel gekker. Komt ze ook nog haar kamp bewaren tegen? Wat denk je? Ook die heeft ze vergeven... Ook die heeft ze uh, uh, een goed gesprek mee gehad en een vergeving geschonken. Dus de bitterheid, de pijn in haar hart heeft ze losgelaten. Ze heeft haar verrader heeft ze vergeven en ze heeft haar kambewaak gegeven. En op, op de derde plek ook nog, ik kan het maar niet geloven, maar ze komt ook nog de verpleger van haar zus in het concentratiekamp tegen. Haar zus is dus verpleegd kennelijk en die heeft ook dingen gedaan. En ook de verpleger van haar zus in het concentratiekamp is ze tegengekomen en die heeft ze ook nog eens een keertje vergeven. Nou, voor zover ik heb nagegaan, um, ik heb niet hele diepe studies gedaan, maar volgens mij zijn alle drie de mensen die zij vergeven heeft, zijn uiteindelijk ook geraakt door Gods liefde en hebben ook een leven aan God gegeven. Wat een verhaal, hè? Dan moet je echt wel geconnect zijn met boven. Boven jezelf uitstijgen. Alles is veranderd in het leven van, Cor- van Corrie. Alles is veranderd in het leven van Mario Boshart. Ja? En ze bleven uitkijken, omzien, naar die ander. Ja, ongelooflijk. Ik vind het echt bijzonder, heel inspirerend. En nu nog tachtig jaar later, hebben we het er nog steeds over. Ja, en word je nog steeds vermoedigd als goede goed is Nou, en wat nu? Ik heb heel wat uh, crisissen voorbij laten komen. Uh, honderden miljoenen doden, alles bij elkaar. En, uh, en nu zitten we hier met z'n allen in de coronacrisis, met onze beperkingen. En uh, terwijl heerlijk Marjan en Tima aan het zingen waren, zaten we helemaal stil op onze stoel. En uh, hebben het over vaccinaties en over mondkapjes en over wel of niet vaccineren en over eindtijd dingen of geen eindtijd dingen. Waar staan we nu als christenen? Nou, uh, dat zijn hele goede en interessante vragen. En daar mogen we het ook met z'n allen over hebben. Hè, en er is mij afgelopen week ook een aantal keren gevraagd van, uh, wil je als oudste ook daar een standpunt over innemen? Wil je daar ook iets over zeggen? Nou, ik denk dat het heel goed is dat we over deze dingen met elkaar gaan nadenken en praten, als daar behoefte aan is. Maar belangrijk is dat je gewoon uitzoomt. Dat je uitzoomt uit deze periode en dat je beseft van, het gaat om het winnen van die ander. Het gaat om dat je connect met die mensen om je heen. Gods liefde downloaden door het wifi netwerk, aanzetten, Jezus aanzetten en zo boven jezelf uitstijgen. Het gaat om het winnen van die ander. Ja, Ephesius 2, wij zijn geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus God heeft voor jou en voor mij, voor ons allemaal, goede werken voorbereid. Ja, het enige wat we hoeven doen, is daarin te wandelen. Overstijg jezelf, overstijg je eigen gelijk, overstijg je eigen gedachten, overstijg je voor of tegen, overstijg je eigen problemen. Download de liefde en deel het uit in Jezus naam. Ja, dat is wat we moeten doen. Hoe erg deze crisis ook is, hoe erg het jou ook raakt, of hoe uh, misschien wat minder jou het uh, het jou raakt, maakt niet uit. Het gaat om het omzien naar die ander. De volgende, Colossens 3 vers 2. Richt u op wat boven is en niet op wat op de aarde is. Richt je op wat boven is, niet op de aarde. Mensen, als je je Facebook aanklikt of YouTube, je wordt bestookt met allerlei ideeën. Ja? En voordat je het weet, ga je daarin mee en ga je je gedachten beheersen. Het is goed om dingen te bekijken, goed om onderzoek te doen. Maar het is ook goed om te weten, uh, deze tijd gaat voorbij. Ja? Over een jaar of over een half jaar of weet ik veel wanneer, dan gaan we met z'n allen weer Hallelujah zingen. En dan zit de hele kerken vol, we gaan we weer hukken. Ik weet nog de tijd herinneren begin het jaar. Als je daar binnenkwam bij de deur en voordat je bij de koffie was, had je de hele gemeente geknuffeld, en was je een half uur verder. Ja? Zo was het. En zo gaat het ook weer worden, lieve mensen. Nu moeten we deze tijd gewoon erheen komen en ons blijven richten op wat boven is. Dat is alles wat we moeten doen. Uitzoomen? Ja, we moeten keuzes maken, we moeten nadenken over dingen. We weten niet wat ons te wachten staat, we weten niet waar het naartoe gaat. Er zijn allemaal tekenen, misschien zijn die tekenen er ook niet. Wie zal het zeggen? Corintin Boom heeft geen wapens opgepakt, is niet in verzet gegaan. Milieu Bos had ook niet. Haar enige wapen was de liefde. Ja? Met haar baby'tjes van Amsterdam naar het Oostenland te fietsen... Met gevaar voor eigen leven gewoon baby's redden. Nou, poeh, ik word er helemaal zelf geraakt van. Maar uh, dat gaat wat, uh, dan heb je echt liefde nodig. Overstijg jezelf. Koppel je los van de huidige discussies. Je mag kijken. Je mag geïnteresse- Je moet ook kritisch denken. Dat zeg ik helemaal niet. Maar laat het je niet beheersen. En laat het al helemaal niet tussen jou en de ander instaan. Och, lieve mensen. Laten we samen blijven. Laten we één blijven in liefde. Laten we uitdelen. Dat is alles wat we moeten doen. Als we straks aan het eind van ons leven... Kijk, de meeste van ons leven hier nog 40, 50, misschien 60 jaar. En dan sta je bij de hemelpoort. Ja? En wat gaat God dan zeggen? Hoe goed dat je gestreden hebt tegen of voor deze maatregelen. Voor de vaccinatie, tegen de vaccinaties. Natuurlijk niet. God zegt, wat heb je gedaan in die coronacrisis? Hoe heb je gekeken naar de mens achter het mondkapje? <laughs> ja? Het maakt niet uit, het gaat om de liefde. Nou, de laatste. Let op je gedachten, want je gedachten worden je woorden. Let op je woorden, want je woorden worden je gewoontes. Let op je gewoontes, want je gewoontes worden je karakter. Ja, nog een keer. Richt je op wat boven is, niet op de aarde. Richt je op Jezus, richt je op zijn liefde. En vervolgens, let op je gedachten. Want je gedachten worden je woorden. Let op je woorden, want je woorden worden je gewoontes. En let op je gewoontes, want je gewoontes worden je karakter. Ja? Nou. We gaan... We gaan afsluiten met met gebed dadelijk. En als je zegt van ja, ik wil die liefde ontvangen. Of ik heb lokalis in de liefde. Of ik heb meer liefde nodig om uit te stijgen boven die ander. Of ik ben zo druk in andere dingen. Kom alsjeblieft straks naar voren toe. Dan gaan we heerlijk voor je bidden. Want Gods liefde is hier beschikbaar. God is niet iets vaags of iets abstracts wat niet te bereiken is. God is heel dicht bij jou. Om ons heen. En als wij straks gaan bidden, dan geloof ik ook dat God echt zijn liefde gaat vrijzetten. En... Afgelopen weken, week na week, na week, na week, hebben we allemaal hele bijzondere dingen meegemaakt. Ze zijn mensen bevrijd, aangeraakt. God heeft het afgelopen weken elke keer gedaan. En zou hij het dan vandaag niet doen? Kan een beetje gek zijn, toch? Kom naar voren, lieve mensen. Heb je liefde nodig? Heb je een woord nodig? Heb je moediging nodig? Kom naar voren en ga eens voor je bidden. Zullen we gaan staan? Dan sluiten we deze dienst met een uh, gebed af. Lieve Vader in de hemel, dank u wel heer dat uw liefde altijd voor ons beschikbaar is, Heer. Het gaat om de mensen om ons heen. Heer, we willen uw koninkrijk echt gevuld hebben. We willen deze zaal gevuld hebben, Vader, met mensen die staan te springen voor u, Vader. We willen de mensen raken, Heer, ondanks deze crisis, Vader. En als we even uitzoomen, Vader, mogen we nog van geluk spreken, Heer, dat we nu met deze belemmeringen even niet kunnen zwemmen of wat dan ook, Heer. Maar ja, uw liefde dringt ons. Vader, vult u ons allemaal. Ik zegen ook in ieder die hier nu zit, vader, met uw liefde. Ook de mensen thuis. Ik zegen jou in de naam van Jezus met Gods liefde. Dat je Gods liefde zult ontvangen. Zult herkennen. En ook weer gaat uitdelen aan de mensen om je heen. In Jezus' naam. Amen. Johan.